0: No se dice provincia, no se dice provincia no se Borrando dice... líneas en el mapa a través de puentes sí. Con Patty de Obeso Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No se dice provincia En esta ocasión hablaremos sobre el Extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¡Eh! <risa> Bravo. Será la nostalgia o la costumbre, pero hay muchos que todavía nos rehusamos, creo, a decirle eh, CDMX, ¿no? Y traemos todavía el rollo del Distrito Federal. Eh, lo cierto es que no importan las iniciales, o como le digamos, eh, creo que es una de las ciudades más imponentes... Más paradigmáticas eh, e interesantes del mundo, me atrevería a decir. Y hoy, para hablar de la ciudad, nos acompañan eh, Ixchel Cisneros. ¡Qué, hola! ¿Qué tal? Bienvenida, Ixchel. De visita en un podcast. Sí, andamos haciendo el crossover de Derecho Remix. Para quienes siguen Derecho Remix, ahora nos la trajimos para acá. <risa> y eh, Eric Salinas. Hola,
2: Pati.
0: Eric, bienvenido. Gracias. Y... Solo a Pati, ¿eh? A todos los que están escuchando nos todos. los
3: saludo. A <risa>
0: Y
1: Andrés Torres, mejor conocido como Checa, que es su segundo sí. apellido.
3: Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, todo tu auditorio que te escucha.
1: Muchas gracias por venir. Muchas gracias por, por venir a hablar de la ciudad. La verdad, les comparto que me rompí un poco la cabeza pensando en qué íbamos a decir sobre la ciudad, ¿no? Y en, y en este podcast, que además estamos como peleándonos con el término de, de la provincia y de que no se dice así, eh, pero obviamente hay una necesidad y una oportunidad muy grande de hablar de esta ciudad como lo local, ¿no? Y, y creo que pues se pueden decir un millón de cosas de la ciudad, ¿no? Es un oasis de cultura, de gastronomía, de turismo, eh, de, de eventos, de, eventos eh, de un millón de cosas cosas, ¿no? Pero bueno, pues el tiempo es limitado. Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, además ah, bueno, me quiero echar el comercial porque hablando de la Ciudad de México y del crossover de podcast, en, en esta misma plataforma de puentes está el podcast de Cuidad de México, de Jorge Buenísimo. Pedro Uribe Buenazo, ¿no? Eh, eh, creo que es un, eh, hace un gran trabajo de hablar justo de barrios de la ciudad, de proyectos que están sucediendo, de zonas específicas. Y, y creo que eso, como pero también un, un ejercicio de, de no redundar y de que escuchen también ese podcast, podcast. Escúchalo,
3: para sí. recorrer la ciudad y sentir que estás recorriendo la ciudad en las diferentes etapas del tiempo que, que existen en los barrios, es increíble.
1: Sí, a mí también me encanta, creo que, es, creo que es un gran podcast, pero entonces hoy vamos a hacer nuestro propio ejercicio de la Ciudad de México y básicamente lo que se me ocurrió preguntarles, eh, pues es de ustedes, ¿no? O sea, que nos platiquen eh, en qué barrio nacieron, cómo fue crecer ahí, si luego se mudaron, regresaron, eh, cómo ha sido crecer en esa zona que además, eh, ahorita los van a escuchar, son zonas muy particulares. Y en tu caso, Ixchel, que eres eh, creo ya adoptada y me atrevo a decir una chilanga más. Pero además,
0: yo nací aquí. O sea, yo ah, sí nací aquí y me fui a vivir para allá los, los a
1: los
3: tres años. Eso, eso pasa muchísimo con la, con la gente que, que no es de la Ciudad de México. Todos dicen, yo nací en la Ciudad de México y me fui. Es como que soy de la Ciudad de México, pero como que no soy de la Ciudad de México, pero sí soy de la Ciudad de México.
0: Yo, yo les llamo sonoguachos. O sea, que es medio... Porque en Sonora a los chilangos no se les dice chilangos, se les dice guachos. De una forma despectiva, la verdad. Uh -huh. Pero ¿De dónde
1: viene No había escuchado eso. Los
0: soldados rasos eh, se les dice guachos, okay. y más se les decía hace muchos años. Y fueron de los primeros que llegaron al estado de Sonora, uh -huh. eh, del sur del país. Y entonces se le empezó a llamar guachos a todos los que venían del sur del país. Pero hay esta cosa en Sonora, por lo menos, que ya creen que Sinaloa es sur. ¿no? O sea, de, de Sinaloa para abajo, todos son guachos, todo es sur, todos hablan raro, todos comen raro, todos así. ¿no? A
3: mí de Aguascalientes para el norte, de para arriba ya todo es norte. Exacto, exacto. Entonces,
0: así de, pasas Tlaxcala y ya.
1: Ya,
3: ya, ya todo, ya arriba, ya es así. Se han
1: discutido en este podcast las delimitaciones que hay en el país y es muy curioso ver cómo tiene la gente en el radar, ¿no? Pero bueno, entonces, en tu Yo caso, eso, ¿no? nací aquí uh -huh.
0: y eh, estuve tres años y fue en Linda Vista. Bueno por Deportivo 18 de Marzo, eh, en la Colonia Industrial se llama, que es donde vivía la casa de mi abuela. Uh -huh. Y la verdad es que yo sí tengo una relación como súper guacha, porque yo todos los veranos venía a ver a mi papá. Entonces, sí, me fui muy chiquita, pero todos los veranos venía. Entonces, eh, yo nunca hablé despectivamente de la gente del sur, ¿no? Que ya Ay, es no, empezando... Empieza la controversia. <risa> empezando porque, pues, muchos con mi familia ¿no? <risa> Está medio tremendo y... O sea, pero hoy en
1: día si sí te preguntan que ¿De dónde eres?
0: ¿Qué dices? Creo que por cliché digo que Sonora mm. eh... ¿Cuál es el cliché? O sea, como que Para ser diferente, yeah. más bien ¿no? Para sentirte el distinto uh -huh. pero, pero A mí me encanta la Ciudad de México Y justamente, ahora que nos invitaste A este podcast, eh, me, me puse como a pensar Que hubo una época en mi vida en la que yo regresé A Sonora porque dije, ah, la tranquilidad del de interior de la república, donde uno puede andar en bicicleta y no sé qué cosas. Uh -huh. Duré un pinche año en Hermosillo, <risa> lo odié, me aburrí tremendo y me regresé así al año exactamente porque amo la Ciudad de México. ¿no? Y me divierto un montón. Y además, en mi caso, eh, yo ya tenía un hijo y me di cuenta que mi hijo iba a ser educado, aunque yo lo quisiera educar distinto, iba a vivir en una sociedad súper conservadora como es la sonorense. Y yo no quería que mi hijo fuera súper conservador. Y entonces, ahí venimos de regreso a la ciudad de las oportunidades. Eso. A la gran capital. Exacto. A la metrópoli.
3: Ajá.
0: Migraste, migraste, ¿no? Ajá. Entonces, soy una gran migrante. Eh, y bueno, crecí ahí en, en, en casa de mi abuela, pero desde que nos vinimos a vivir mi mamá y yo a la Ciudad de México nuevamente, que es cuando yo tengo 19 años 18 años, porque mi mamá se viene a hacer un doctorado y una maestría. Uh -huh. Siempre hemos vivido en el sur de la ciudad um, y hasta la fecha vivo en el sur de la ciudad. Ya tengo ocho años viviendo... Eh, primero viví en el barrio de San Pablo, Tepetlapa, uh -huh. que está en División del Norte Tlalpan más o menos por ahí. Uh -huh. Y ahora vivo... Pero Coyoacán. Es Coyoacán, es Coyoacán yeah. sí. Uh -huh. Y ahora vivo en el Pueblo de los Reyes, que también es Miguel Ángel y Pacífico, sigue siendo Coyoacán, Vecina, eh. Somos vecinas. <ríe> y me gusta mucho porque parece todavía Pueblito, ¿no? Que hay un montón de tiendas y, no sé, el sastre y esas cosas uh -huh. que ya no existen en otros lados de la ciudad. Y a mí el sur me gusta mucho porque es súper verde, ¿no? O sea, literal a mí me despiertan a las 6 de la mañana unos pajarillos ahí del de árbol que está al lado de mi casa. Cosas que creo que cuando vives eh, a lo mejor en la Cuauhtémoc es un poco difícil porque seguro te despierta un trolebus o algo
2: así. O unas cumbias. ¿no?
0: O unas cumbias. Ya <risa> Eric nos puede platicar al respecto cómo es despertar en esta zona de la ciudad. Pero eh, me gusta mucho. Eh, y realmente yo decidí vivir en el sur de la Ciudad de México porque, literal, porque me gusta independientemente de donde yo trabaje. He trabajado en Santa Fe... Eh, estudié también en Santa Fe O sea, ibas eh, de
1: Coyoacán a Santa Fe Iba de
0: Coyoacán a Santa Fe Iba también a... Bueno, ahora voy a la Roma Pero hubo una época donde también fui más hacia la Jusco Y más bien yo dije, a, a ver, a mí me gusta vivir en Coyoacán No siempre voy a vivir cerca de mi trabajo Entonces prefiero vivir en el lugar que me gusta Aunque pues, tenga que trasladarme por horas y horas y horas en mi caso, en transporte público, porque esta ciudad en coche es un dolor de cabeza.
1: Sí, exacto. Llegas mucho más rápido en transporte público, ¿no? A menos que, de que,
0: que crashe el metro, que también bueno, me sí, ha pasado. Exacto, <risa>
1: exacto, exacto. Que se vaya la luz o que
0: llueva y empiece a ir más lento, porque no sé. Pero no, o la típica, les avisamos que van a tener avance lento porque hay una falla. Y es como, no, <risa> ya sabes que dos horas ahí. ¿no? Ya, yeah. Pero es más o menos mi paso por la Ciudad de México.
1: Muy bien, pero entonces sí, sí escucho una onda ahí, aunque dices que eres de Sonora,
0: que en realidad hay un tema ya de adopción, ¿no?, de la Total, ciudad. total. O sea, yo a Sonora voy de vacaciones y 15 días, punto, y se acabó. Ya. No me da para más, y nada más porque allá vive mi mamá y porque tienen muy buena carne asada y bonitas playas, muy y bien. ya. Muy
1: bien, muy bien. Y tú, Eric, cuéntanos.
2: Pues yo soy de la Colonia Masa, bueno... Nací muy cerca de ahí. Para los que no lo ubiquen, es cinco minutos saliendo de Tepito hacia la villa. O sea, es puro barrio bravo pesado. Uh -huh. O sea, sí o sea, te, te
0: despiertan las cumbias. Demasiado.
2: <risa> en un principio me despertaban las cumbias, después la... como charanga. después al eh, al reggaetón? Al reggaetón. pero... Pero de muy, muy... Perreo ator. muy sabroso. Sí, okay. decía, ah, qué bien, ya me dieron ganas de ir a bailar un rato. Pero no sé, este pues Nunca me ha gustado esa música Creo <risa> Tal vez cuando estoy un poco tomado Sí, pero en esos ratos no Claro pero, que sí Yo te he visto Yo te he visto perreando, Eric sí, luego, no, no mientas
1: es que son, son las
2: 3 de la mañana Y estás acostado Ya intentando dormir Y pasa un carro a toda velocidad Y se oye feo Pero luego están soltando balazos O luego están escuchando Reggaetón bien duro ya por eso pues, ya nos tuvimos que mudar de ahí. No por peligroso, porque conocíamos a mucha gente, sino que estaba poniéndose muy pesado y, y decidimos movernos 10 minutos más alejados de donde vivíamos. O sea, pero sí espérame, de, de
1: chiquito, o sea, y, y digo, es el paso por la música, pero supongo también el cambio del barrio, ¿no? O sea, ¿cómo era cuando estabas chico? ¿Cómo lo recordabas? Pues es y... que,
2: no sé, o sea, sabía que conocía a mucha gente de niño, conocía a mucha gente, muchos adultos o personas de mi edad que ahorita tendré mi edad algo así ¿cuántos años tienes? Tengo 27 añitos eso, eso no se pregunta no
0: pero pues es que la gente dice tengo mi edad de ellos quienes claro. están escuchando no tienen ni idea claro, de si él tiene diferente. 45 o 12
2: parezco de 12 este y no sé los mataban o así decías ah pues x o sea tú no te ponías a pensar por qué lo mataron o cosas así y ya después te enterabas no es que vendía droga o se metía con la esposa de tal persona se acaba de dónde pues no sabías desde de niño no sabías o sea simplemente simplemente lo dejabas de ver estaba, estaba raro pero pues ya ahorita pues ya sabes y dices no pues también está feo pero... Uh -huh. o
1: sea convivías sí. con eso y todo tranquilo sí sí Ajá. sí
2: y ya este ahorita donde nos mudamos pues ya pero ya, para más... o sea okay.
1: geográficamente en la ciudad exactamente para la gente que nos escucha dónde es exactamente la
2: calle de acero está a una calle de canal del Norte Ajá. pasando canal del Norte todo se convierte en tepito
0: Uh
1: -huh. todo, okay. todo o sea, literal
2: está dos cuadras Ajá. de tepito. Ah, ah, sí. ya por eso, pues por eso tengo esa, esta facha de maleante.
1: <risa> <risa> Qué exagerado. Pero, pero no,
2: no lo soy. Sí, pues me gustaba mucho ir porque pues, encontrabas, cuando eras niño, pues, no tenías dinero, ibas y comprabas, en esos tiempos eran VHS, piratas, <risa> entonces, eso los, los comprabas ahí en 20 pesos y decías, a fuerzas, ya, voy a ver la película que se estrenaba antier, y ya te la pasaba súper chido. Y ya después, cuando ibas en las noches, pues, había sonideros, la mm -hmm, changa, la sea, y, pues, sí, estaba muy, muy chido, o sea, veías muchas, muchas, muchas personas bailando, y decías, ah, qué buena onda. O sea, a mí nunca me gustó, nunca aprendí a bailar.
3: Pero pues... Bellas, está pues.
0: chingón.
2: Uh -huh. Eso es
3: un poco como el... El folklore del estereotipo de la Ciudad de México. Justo.
0: ¿no? Justo y los pueblos lo siguen haciendo. O sea, por uh -huh. lo menos en mi pueblo, en el de los Reyes y también en San Pablo Tepetlapa sí era como la fiesta del santo. Uh -huh. Y es donde uh -huh. llega el sonidero y cierran la calle. Los y Se pone acá súper sabroso.
1: sí.
2: Te chingaste si querías dormir. No hay manera, ¿no? <ríe> sí. Uh -huh. Y este... Sí, y así ya fue el cambio. Ya después me pasé, tipo 10 min minutos después. Y pues ya más tranquilo. O sea, sí se escucha reggaetón, sí se escuchan las noticias del vendedor de periódicos gritando que mataron a tal persona, pero pues ya es más tranquilo antes era... Uh -huh. Esos por...
0: periódicos locales son una pinche joya. Que te dice, aquí el vecino de no sé qué, el pueblo de los
1: reyes, exactamente lo mataron. El, la dirección sí. de
2: donde era. Sí, vale, toma, sí,
1: sí, Oye, pero está buena la referencia. me quedé pensando de lo, lo, los... La diferencia que hace 10 minutos en esta ciudad, ¿no? Y un poco hablamos en referencia también del tiempo y lo que te toma desplazarte. Más allá de que en realidad luego todo está cerca, pero el tema es el tiempo, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Bueno, y tú, Checa, cuéntanos que eres de otra zona de la ciudad. Yo también. soy
3: de otra zona de la ciudad. Yo soy eh, un chilango que ha nacido y crecido aquí toda su vida. Mis padres no son de, de la Ciudad de México. Mis papás son de... Mi madre es de Damaulipas y mi papá es de Veracruz. Entonces hay muchas familias y mucha gente que ha vivido aquí de toda la vida que justo puede contar algunas historias de su barrio porque su abuelita, porque su bisabuelita, porque sus tíos han vivido siempre ahí. Y, y no es mi caso. Yo, yo nací y viví primero en, eh, en Picacho, que es cerca de donde está la carretera hacia La Jusco y después nos mudamos a la delegación Magdalena Contreras a la colonia San Jerónimo Lidice
0: qué y, bonito ahí sí, hay también súper verde sí, super con los pajaritos boscoso. como digo
3: exacto sí. justo a eso quería llegar a ser como un comercial de mi delegación <risa> porque creo que la Ciudad de México se, cuando uno piensa en la Ciudad de México piensa mucho en estos barrios de mucha historia y de mucho turismo y delegaciones como Coyoacán o el Centro Histórico Tlalpan la Cuauhtémoc y la Magdalena Contreras es la delegación más pequeña de toda, de toda la ciudad y es un pequeño cuchillito que está en el Cerro del Judío y sí es uno de los pulmones más importantes que tiene la ciudad eh, ahí hasta arriba está el, el parque de los dínamos y son bueno son cuatro dínamos que en algún momento tenían una infraestructura para generar electricidad y agua y ahorita son una reserva natural bellísima
0: yo iba de chiquita
3: sí, y, y es súper
0: padre es súper
3: bonito eh, tiene muchísimo o sea muchas cosas que hacer es como una pequeña como pequeña marquesa más o menos Puedes andar a caballo, puedes comer trucha, puedes este, hacer, hacer camping. Si te gusta escalar, ahí hay muchos lugares para hacer escala, escala de montaña, trekking. Y justo crecer en, en San Jerónimo, Lídice, es a lo mejor un poco parecido a tu historia, Ixchel, porque no es una de estas colonias que desde siempre, como el caso de Eric, han estado en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este era un pueblo uh -huh. que realmente estaba alejado, que estaba en la periferia. La Maglena Contreras era una serie de pueblos y ejidos. El pueblo de San Bernabé, el pueblo de Cotepec, el pueblo de San Jerónimo. Y sí, tienen sus, sus iglesias, tienen sus tradiciones. El Santo, el santo de San Jerónimo es en, en septiembre y se cierra la calle y se pone la Feria del Pueblo y se vende ahí eh, desde panadería, esquites, puedes, se puede bailar, se, se traen los juegos mecánicos. Y sí, la iglesia de San Jerónimo tiene sus sus antecedentes en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando llegan los españoles. Los asentamientos en la Magdalena Contreras eh, datan de 200, 500 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, es un pueblo que ha estado ahí siempre. O sea, esa zona siempre ha estado ahí. Ignorado,
0: y, lo dice con tristeza
1: Pues no, no, yo creo que
3: más bien es un secreto Para justo aquellos así, que, que se aventuran qué chido,
0: O sea, qué chido que no le ha llegado El cemento tan cabrón como a otros Pues lugares. sí, justo
3: justo creo que Si uno voltea a ver el Cerro del Judío Está completamente desarrollado O sea, las casas están volando ahí en el cerro Y hay una historia muy interesante El Cerro del Judío se llamaba antes el Cerro de Mesa Tepec, Que es el Cerro de Venado Y ahí hay unos asentamientos Totonacas, Este, no, perdón No son Totonacas, son eh, tepanecas que pertenecían a, a, a la triple alianza del control de Azcapotzalco oh, really? después pasó a ser parte de administración de Coyoacán y después ya formó parte del imperio azteca y ahí hay una pirámide hasta arriba el Cerro del Judío se llama la pirámide de las cruces y es una pirámide que data de 1200 después de Cristo.
1: ¿La conoces?
3: Sí, sí la conozco. Es muy curioso porque esa pirámide se rescató hace poco y el ejido que está alrededor se rescató hace poco, pero ya estaban todas las casas alrededor del tope del, del top el cerro. Loco. Entonces, afuera del ejido hay un tlaloc de dos, de dos metros, si cacho. Wow. ya en el, en el barrio de esa zona, uh -huh. en el barrio que está en el cerro, el, el cerro del judío. Y es muy curioso porque pues, tienes este tlaloc eh, completamente patrimonio histórico de todos los mexicanos uh -huh. que ha visto el que ha crecido con el barrio de alguna forma y ha visto a las peleas de la cuadra ha visto <risa> este, cualquier bronca conyugal ha visto a novios este escapándose y seguramente teniendo un encuentro amoroso enfrente del Tlaloc <risa> entonces a mí me parece que eso es increíble dentro de, o sea porque no es el templo mayor no es la pirámide de Cuicuilco no, es la pequeña pirámide de las cruces en el Cerro del Judío uh -huh. ¿no? y ir ahí por ejemplo si alguien nos está escuchando y se quiere aventar a conocer la pirámide de las cruces vale muchísimo la pena porque el Cerro del Judío tiene una vista espectacular hacia todo el Valle de México entonces puedes ver desde Santa Fe hasta la, eh, la Torre Mayor eh, ver todo cómo se extiende el Valle de México en un día en el que no haya mucha contaminación justo lo que te decía sí, sí, no. si te lo
0: permite la contaminación
3: y si sí, es un pequeño secreto que está ahí este, entre muchos otros secretos de la delegación Magdalena Contreras. Uh -huh. Otro muy curioso, este, me, me, no me quiero extender de más, pero creo que algo interesante de la Ciudad de México es conocer la ciudad y es algo que hacen los compañeros de Cuidad de México uh -huh. a través de los nombres de la ciudad uh -huh. y qué significa cada nombre. Eh, el pueblo de San Jerónimo se llamaba originalmente Pueblo de San Jerónimo Aculco y Aculco significa lugar donde el agua tuerce su rumbo, porque el río Magdalena Contreras, que es el último río vivo de esta ciudad, Baja el Cerro del judío y luego daba una pequeña curva y así se llamaba Culco luego San Jerónimo aculco Pero después cambió su nombre a San Jerónimo aculco Lídice. Y la palabra Lídice no es ni de origen castellano ni de origen de cualquier idioma prehispánico. Es de origen checo. Ok. Exacto. Y mm. tiene una historia súper extraña en el pueblo de San Jerónimo, porque al pueblo de San Jerónimo se le impone este nombre. Se divide en dos el pueblo y a una mitad del pueblo se le pone el nombre de San Jerónimo dice, Y esto por... Bien una,
1: novedoso además el nombre. Un, <risa>
3: bueno, viene por un acontecimiento en 1942, en junio, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, gente que estaba resistiendo al, al ejército y a la ocupación nazi en, en ese entonces Checoslovaquia, mataron a unos generales de alto nivel, muy cercanos a Hitler, uh -huh. en Praga, Hitler se enojó y mandó a reprimir a la gente de República Checa. Y en Lídice, que era un pueblo cerca de Praga, había, se sabía que había muchos rebeldes viviendo ahí. Entonces el ejército alemán llegó, masacró a todo el mundo, mató a todos los hombres, las mujeres y niños fueron llevados a campos de concentración, y la idea era, y después destruyeron todo, cerraron el paso del agua, el chiste es que Lídice fuera borrado del mapa. Cuando el ejército rojo eh, libera de alguna forma estas poblaciones, se enteran de esta historia... Se corre la voz y los aliados y la gente en contra de, del nacionalsocialismo alemán dice que tiene que haber una manera en la que el ídice viva, aunque no sea en República Checa. Entonces, se levantan plazas en Montevideo, en La Habana, en Chile, en Estados Unidos y en México se dividió <risa> al pueblo de San Jerónimo Aculco.
0: Y se nos puso San Jerónimo
3: Aculco Lídice por este acontecimiento lejanísimo. Orale. y si uno visita otra vez la delegación y visita el pueblo de San Jerónimo que para llegar a San Jerónimo llegas a la bandera de San Jerónimo uh -huh. que está ahí en periférico y la subes,
0: subes sí. a la derecha uh -huh. arriba arriba Sí, arriba. Subes, por, <risa>
3: subes por avenida San Jerónimo que es la primera avenida del lado derecho donde uh -huh. está la, la unidad de independencia y te sigues todo todo, todo derecho y vas a llegar a la escuela superior de guerra que, y, a, y es un pa, una pequeña plaza a un costado un pequeño parque a un costado de la escuela superior de guerra está la plaza Lídice. Y ahí hay un monumento en honor al pueblo del Ídice. Y oh, hay un mural orale. que se hizo en 2002, a 60 años, este, de, la, de la masacre del Ídice, para conmemorar esos hechos. Es un mural rarísimo, hecho por un muralista contraerense, y tiene a un soldado nazi intentando quitarle a un bebé a una mujer y lo tienes del otro lado como a campesinos huyendo y todo, wow, está, todo está pintado en matices de rojo, azul y negro, así súper bélico y está ahí a la mitad de, de nuestra <risa> colonia <risa> y, y pues igual que el Tlaloc, que está en el Cerro del Judío esta, esta plaza convive con la cotidianidad de la colonia que no es un centro turístico importante. Entonces, ahí te puedes encontrar a los trabajadores tomando el almuerzo. Si alguien paseó a su perro y el perro pues, se hizo caca y no lo recogió, pues ahí se quedó en la Plaza de Lice, <risa> ¿sabes? Este, Y ya nada más para terminar este, esta intervención, el año pasado eh, vino a la delegación en un evento con el delegado y el embajador de República Checa, el último niño vivo que sobrevivió la masacre de Liz.
0: No manches. Y eso pasó. Esta, esta ciudad es una locura. Eso pasó <ríe>
3: completamente desapercibido porque pues, estábamos metidos en otros rollos, porque esta ciudad es gigante y es imposible sí, seguir es un país. todos estos eventos. Sí. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que mi colonia, que es donde yo he vivido y donde he sido muy feliz, eh, donde he visto a mis padres envejecer, a mi hermano crecer conmigo, eh, donde pasó a mi perro, donde toda mi vida ha pasado por ahí, eh, me parece que es también emblemático. De esta ciudad, como los pueblos en los que tú has vivido, Xel o, o de la colonia en la que tú has vivido, Eric, de cómo pasan estas cosas a, nivel, a pequeña escala que hablan de la ciudad sin tener que ser el Museo de Antropología o sin tener que ser el Zócalo. Sí. ¿no? Claro. O sea, es la ciudad de México también. Claro. No, los santos patronos de cada uno de los pueblos, las fiestas que siguen celebrando, las cumbias en las mañanas, los tlalocs que conviven con la cotidianidad de los pueblos, es la Ciudad de México. Sí, claro.
1: Claro, exacto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo y buen comercial de, de San Jerónimo y la Magdalena Contreras. <risa> Visiten. Visiten. San, visit
3: San Jerónimo. <risa> en, la, en la
1: bitácora vamos a dejar ahí la foto del tlaloc, ¿no? ya que fue tan mencionado. Pero no, estoy de acuerdo que, que la parte más rica de la ciudad, o por lo menos eh, siempre que me preguntan que, ¿no? sobre México, o gente visita la capital es justo lo que acabas de decir que la historia en realidad está, está ahí metida está en las calles ¿no? o sea seguramente cualquier calle por la que pasas o casa por la que ves tiene un mundo de historias por sí misma y luego estas que ni siquiera conocemos que está padre ir descubriendo ¿no? claro o sea es bien difícil cuando alguien va eh, eh, no viene de visita pues a dónde lo llevas y estoy de acuerdo me, me quedo con ese ¿no? ejercicio siempre lo llevamos a los mismos lugares ¿no? el antropología y y que el, son hermosos, que, o sea, claro, esos claro, son obviamente una lo joya. primero, pero, pero hay otras maneras de, de ir descubriendo la ciudad, no? No, en, bueno, en
0: Coyoacán, la fila que se hace para el Museo de Frida Fría es ah, Caló, no, sí, espérate, tienes no.
3: que hacer reservación, sí. llegar tempranísimo, lea dos sí, vueltas me a la cuadra. Sí. Yo ya
0: soy casi
1: guía de ese lugar, los últimos cinco años he llevado a todo el mundo. Si volteé a la derecha, encontré <ríe> ya, agua. me lo sé toda, dónde durmió Diego, dónde no durmió, cuando lo corrieron, etcétera. Oigan, pero bueno, vamos sentándonos también a los madrazos del programa, eh, ¿no? De que... Si se dice o no se dice provincia, y creo que en este episodio queda preguntarles si ustedes le dicen provincia o no. Piensen bien su respuesta. Y sí. este, no, creo que esta parte, ¿no? De, de hacia el otro lado, los estereotipos con los que las personas que no vivimos acá eh, vemos a la Ciudad de México, ¿no? Creo que hay que, hay que darle la oportunidad eh, de, que, de que se defiendan, ¿no? Y, y en tu caso más particular, ¿no? A ver si, a ver tú cómo, cómo bajas ese balón.
0: Yo creo que yo, ando sí le decía provincia, hasta que un ex jefe mío de Hermosillo me escuchó y me dijo como, Ixchel, pues no estamos en la colonia, o sea, no somos provincia, ¿no? Ah, tú manejabas ajá. el término. Ajá, sí, ajá. y entonces le o sea, como que nunca lo había pensado, ¿no? Uh -huh. Realmente. Entonces, ya que me dijo el memo, dije, ay, pues sí, o sea, neta sí, es súper discriminatorio, <risa> pero también el, las personas de los estados somos bastante discriminadoras sí, con la cabrón. gente, no solo de la Ciudad de México, sino con la gente del sur, ¿no? En general, te digo que sí. en Sonora ya es como, o sea... No sé, Navojoa, que es de lo último que está en Sonora, ya también es, ah, esos ya son chilangos. Y es como, espérate, es de. No, del deja mismo eso, sí. nos agregamos Que está bien sí. peor, güey. Que eres mexicano, también relájate, estás de este lado de la ¿Todavía frontera. Todavía estás ¿no? de este sí. lado, sí. Sí, bueno, nosotros en, en esa mezcla que estás pegado a la frontera, como es mi estado. Y además, mi mamá es de Nogales, que literal es frontera, frontera, claro. frontera, uh -huh. ¿no? Hay miedo. Pero lo que sí es que la gente en Nogales es mucho más abierta porque la migración en las fronteras es más común, ¿no? Uh -huh. eh, en Hermosillo, la verdad es que la Ford, eh, la empresa literal Ford, uh -huh. cuando puso la fábrica en Hermosillo, le hizo un gran favor a que la gente dejara de discriminar, porque la neta es que llegaron un montón de personas del sur del país, eh, que además eran los jefes, en, en muchos de los casos, de los sonorenses, ¿no? Entonces tuvieron... En el ego. Exacto, mm. te, te pega en el ego, porque tú además al principio pues solo discriminabas, que es lo que nos, nos pasaba mucho a los honorenses, por cómo hablan ¿no? eh, la gente en el sur, eh, por cómo se ve la gente en el sur, ¿no? Eh, entonces es como el típico cliché de señalar a la gente nada más por un estereotipo y por cómo se ve físicamente... Y pero cuando es tu jefe, pues yo creo que ya no le puedes decir tan directamente <risa> pinche ¿Todo guacho. Todo cambia cuando
1: es tu jefe.
0: No le puedes decir pinche guacho, este habla bien, no <risa> <risa> lo que tú comes no es carne. <risa> ese tipo de cosas que se suelen decir. La defensa. <risa> pero este la gente tuvo que empezar a convivir. ¿no? a convivir en la rutina y a mezclarse y a tener parejas no porque pues también eh, ya no era como que ahí es donde se
1: rompen todos los estereotipos ¿no? ya se
0: acabó güey. y sí, eh, no quiero decir pues más, estoy segura que muchísima gente en Sonora sigue discriminando no solo a los chilangos sino no sé, los mexicanos somos discriminadores por nacimiento, horriblemente <risa> Pero sí creo que cambió un montón el paradigma, pues porque los tenías cercanos y te diste cuenta que solo estabas criticando una fachada, ¿no? Sí, de Justo me, me decían, eh, cuando yo venía para acá, pues ya agarro el tonito. Depende del lugar, en, del estado ah, donde te matizas, estoy. ¿no? Exacto. Ajá. Allá soy súper... Pero además, ni siquiera lo noto. Me habla mi mamá por teléfono y me sale lo súper norteña, así. Y todos aquí como, ¿qué le pasa? ¿No? Y, es que el corazoncito <risa> vibra, caray. Sí, no. Y llego aquí, ya, súper chilanga y no me importa el tono. Pero sí me ha pasado que llego allá y de repente se me sale una palabrita y todo el mundo me voltea a ver cómo esta chilanga que ya 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 la robaron los chilangos no me
1: gusta me gusta tu reflexión yo la verdad que también he pasado por eso incluso grabando este podcast y no eh, comentando con la raza de que pues bueno les gusta o les molesta o les y creo que sigo sin convivir del todo con el término pero pero adopto esa parte que tú dices y me gusta es decir es un tema también de de conocernos de romper estereotipos y otra parte que también obviamente es ya parte de la madreada ¿no? o sea es, es esa lucha interna que tenemos todos por defender nuestra tierra y que aunque no lo sea nuestra tierra es mejor y más bonita ¿no? que la, de, que la del de al lado ¿no?
0: yo soy bastante objetiva la verdad <risa> <risa> yo ya no la neta pero bueno. yo soy
3: el más sesgado ¿eh?
0: <risa> no, yo cuando fueron de la oficina a Hermosillo varios ¿no? y yo siempre les había dicho como pues no la neta está feo ¿no? Y hace un chingo de calor, pero pues hay buena comida y Ajá. así. Y cuando fueron, este, Lalo y Uriel me sí. dijeron como, Y Chile no está feo. O sea, tampoco. Me hay hay barrios
1: en la Ciudad de México que también pueden echarse tiros feos, pero sí. bueno. Bueno, y ustedes, muchachos, ¿le dicen o no le dicen provincia? Yo creo que, ¿No Bueno, nunca le he
2: dicho provincia. A mí me han dicho muchas veces chilango. Cuando iba a guerrero. Entonces me decían, ah, es que él es chilango, o sea, tienen el mismo colorcito de piel creo que somos morenitos, pero no sé cómo se dan cuenta de que soy se chilango. La sento, o sea, se o la sea no, no hablo y sí. me dicen, es que él es chilango. O mis primos ya, ah, es mi primo el chilango. O yo, pero. Pues, Ay, yo ¿te no, sentías
0: discriminado?
1: No, tú? no discriminado,
2: sino que. Pues, nada, Órale, malo. qué feo. No, seguro
0: <risa> sí se sentía discriminado, qué feo. Es que no, no lo quería decir, Isha.
2: No,
0: dilo, dilo,
2: pues no, está este... bien, todos estamos
1: rompiendo aquí. O sea, aquí no los me los molestaba, divertidos.
2: pero o sea se me hacía raro que me dijeran chilango mm -hmm. si yo no les estaba diciendo pues es que tú eres de Guerrero eres de Tlaxcala o
3: así no no sé no, no me molestaba
1: pero... ya yeah, muy bien ah. y a ti
3: yo sí soy completamente diferente a ustedes dos <risa> <risa> eh, creo que también mi gen chilango es particularmente eh, insoportable porque <risa> <risa> o sea, yo eres
1: de esos yo soy chilangos. de esos chilangos Ajá. o sea soy de
3: esos chilangos eh, pues fresas del sur de la Ciudad de México. Algunos llamarían fifis.
1: Y además del de
3: ser... privilegio. Además de ser eso, pues soy un americanista de hueso colorado. Lo cual ya te hace... Se junta todo en sí. una persona. Claro. Mierda. ya no sigas, no sigas. Para, mí, para mí decir que soy chilango, pues claro, o sea, mucha honra, ¿no? Lo, lo tomo con mucho orgullo. Tan
0: soy chilango que y... le voy a la exacto. ya.
3: Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, sí asumo esa y ya parte. ya me voy.
0: Porque...
1: Sí
3: asumo esa parte de ser como muy chilango. Y creo que dentro de esa... Dentro de ese gen que, que estoy cargando eh, Sí viene una eh, Un deporte por Pues bolear a la gente de provincia <risa> <risa>
1: Entonces, Deporte nacional <risa>
3: Entonces pues yo sí le digo provincia eh, Y nos dicen provincianos
1: <risa> unas
0: provincianas
3: pues, Yo les comenté al principio del programa Que mis papás no son de la Ciudad de México ¿no? o sea, Mi mamá es de Reynosa Y mi papá es de Minatitlán, Veracruz Y mis primos y primas son de allá y para mí, ir, por ejemplo, al sur de Veracruz, pues sí molestaba a mis primas, ¿no? O sea, todo el tiempo, como... Y por cosas tontas, ¿no? Que a mí me parecían que tenían que existir como así. No puede ser que en Minatitlán no haya un San ¿no? Entonces,
0: Pero sí es cierto. Es o sea, el no, del progreso sí, en el país. No llevó... puede ser que
3: todas las películas del cine estén dobladas. Literal, no, cuando entonces... llegó el
0: primer Cinemex, Hermosillo fue... ¡Uh!
3: entonces pues Sí, para mí era... este Burlarme y como hacerles, este, tearles carrilla con eso. Y después, cuando entré a la carrera, hay muchísimos estudiantes que vienen del interior de la República y odian <risa> no. que les digas que son de provincia. Entonces, es nada más como echarle leña al, al fuego para mm. que tú les digas que son provincia. <risa> eh, eh, por alguna razón que no entiendo, pero como que, eh, al menos en mi universidad, el término políticamente correcto era decir foráneo. Okay. Y no decir provincia. Y yo no entiendo cuál es la diferencia. O sea, como que... Porque... No, foráneo
1: está feo también. O sea, sí, o claro. Que Nosotros porque... estamos in y ustedes sí. están o sea, no out. Sí. En Monterrey se maneja también. ¿no? Y yo
3: culpo eh, todo este aprendizaje de decirle... Provincianos o no, a la gente del interior, pues a Chabelo y al señor Aguilera. O sea, ahí está el Génesis. O sea, tú te levantabas en las mañanas, el domingo temprano, sí, a ver en familia con Chabelo, porque era el programa de niños que estaba desde las 7 de la mañana ahí, todos jugando para ganarse un triciclo avalancha. Y pues jugaban todos los de la ciudad. Y cuando, cuando involucraban al al resto era del teléfono. país es que era, una, era una llamada por teléfono a los cuates de provincia y, pues, pues, pues tú creces pensando pues sí somos cuates de provincia que no pueden viajar aquí a jugar estos juegos divertidísimos y solamente pueden marcar las teclas del teléfono para ver si se ganan algo que Pobrecitos les da el señor ahí no eran teclas
1: eran así la ruedita en que le daban el
0: teléfono.
3: Pues, 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 yo creo que ahí o sea, yo me lavo las manos este, a mí me educó y yo, y yo, Chabelo y a mí es culpa. Ahí me educó Ay, Chabelo y y el señor Aguilera es el culpable de que este término exista. Para
1: claro. No, no, te digo, yo creo que yo eh, ya he aprendido a convivir un poco más con el término. Creo que la parte que me sigue como calando un poco y de ahí, la verdad, la idea de, de grabar este programa, eh, ya entrándole un poco más, eh, digamos, a, a la sustancia de hablar de todo lo político que mm. sucede en esta ciudad, ¿no?, el tema del centralismo, o sea, el, el, para mí, eh, la bronca de pensar en, en provincia, moralmente eh, fuera de que sea medio una broma y que si hay Sanborns o no, eh, <risa> es que suceden cosas. Que en
0: muchos lugares no. Eh, que en muchos lugares sigue sin
1: haber, <risa> pero que siguen sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? O cosas muy importantes para la vida pública del país, obviamente, Oaxaca y Chiapas y Guerrero, ni se diga, ¿no? La, la problemática social. Y que creo que a veces. Eh, por este tema de que todo se concentra en esta ciudad se vuelve más complejo lo otro ¿no? o sea la gente eh, por ejemplo digo no se los tengo que decir a ustedes que trabajan en cencos y que reciben eh, grupos eh, o colectivos que tienen que venir acá a manifestarse sí. ¿no? y hablar de, de lo que les sucede en sus estados, porque la neta nadie los está pelando. Y por otro lado se entiende, esta ciudad es un país, tiene su propia dinámica, sus propias problemáticas, pero ya que hablamos de la dinámica país, sí sigue siendo eh, un es país que, centralizado. Sí, ¿no?
3: el diseño de, de, del país es completamente centralizado. Aquí están todas las secretarías de Estado, aquí están todos los... Las
0: hasta se... ahora.
1: Sí.
0: ¿Sí? Sí.
3: Ya, se, ya se irá cultura tlaxcala, pero bueno, hasta que eso no pase, Aquí está, aquí están también todas las fuerzas, este, toda la división de poderes está aquí, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, eh, las empresas, los corporativos. O sea, sí, hay importantísimos parques industriales y e importantísimos corporativos en León, Monterrey y Guadalajara, pero de alguna forma todo regresa a la Ciudad de México. Y, y también, pues como lo comentabas tú, Pati, todos estos colectivos, estás. Este, Luchas, estas causas, tus familiares que, han, que le han pasado mal, gente que está protestando contra cosas que ocurren en sus estados. De alguna forma tienen que venir aquí a protestar a SEGOB, a protestar a presidencia, a ocupar el Zócalo, porque se convirtió México, por su diseño centralista, también en el lugar donde se vierten todas las demandas. Uh -huh. Y eso también hace muy interesante la Ciudad de México. Claro. Eh, porque no. Pues el chilango al final pues no es nada más el que nació aquí. O sea, es el que aquí hace su vida. Sí. Y aquí vienen a hacer su vida muchísimas personas que vienen del, o sea, del interior de la República. Uh -huh. Entonces, pues sí, quitando un poco de lado la broma de subirte sí, sí. Al, al, este, al tren del Chilango Orgulloso, al final la ciudad es pues, una suma de, de voces de todo el país. Uh -huh. Y también hay gente que no es ni siquiera mexicana, ¿no? Que sí. vino a la Ciudad de México, se quedó en la Ciudad de México y ahora se siente chilango. Sí,
1: pero en, en términos justo de, de, de organización eh, social, no únicamente organizaciones, sino más temas de derechos humanos, etcétera. Y, por ejemplo, tú, obviamente viniendo de... Bueno, que naciste acá, pero eh, <risas> tienes esa relación con Sonora. Eh, y, bueno, tú, Eric, no sé si te lo preguntas, pero... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué impacto tiene eso? Si es algo que, que, que es positivo, en el fondo, ¿no? Tener un lugar donde se concentre todo o le resta también o la complica más para lo que sucede en cada uno de los estados, ¿no?
0: Yo estoy seguro que lo complica. En mi caso, por ejemplo, cuando intenté regresarme a Sonora, que me regresé un año, además de que me pareció aburridísimo, o, o sea, gran parte de la razón por la que me regresé es porque... Yo soy periodista Y entonces trabajar en el periodismo En un medio local En Hermosillo Era trabajar en un periódico conservador o trabajar en un canal de televisión conservador o, Y que te pagaran muy poco Y que realmente tu carrera tuviera un tope ¿Por qué? Pues porque justo también estos movimientos que van a Sencos a denunciar, también denuncian en Sencos porque quienes los cubren son los medios nacionales, que les llamamos entre comillas, ¿no? mm -hmm. que son los que están aquí, el Universal, el Reforma, los grandes medios están aquí y no en los estados y es como logran un mayor impacto. Entonces, en mi caso, si, si yo amara eh, Sonora y realmente quisiera eh, vivir en Sonora, ...no tendría oportunidades laborales... ¿no? ...y eso está súper tremendo... ...justo eh, mi señor... Mi, ...mi hombre como le llamo... este ...es productor de televisión... ...o sea en Sonora... ...su trabajo sería muchísimo más complicado que aquí donde están todas las productoras de televisión, de cine, de, sí. de comerciales, sí. que en un estado donde a lo mejor hay una que le produce al gobierno del estado y punto y se acabó, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que también pensar en es como que me un poco insostenible que todo tenga que al final para mí, no, esa es mi opinión completamente que todo tenga que regresar a la ciudad de México es que eres Recia. para oh. <risa> es que quiere que allá sea la es capital que, que
3: nos mudemos todos a Monterrey. <risa> que, <risa>
1: <risa> bueno, ¿y tú, Eric te lo preguntas pues, o no? Pues nunca me lo había
2: preguntado, uh -huh. pero sí, tiene creo que la razón Michelle. Uh -huh. creo que complica muchísimo las cosas. O sea, aquí también que lleguen tantos movimientos a intentar que los escuchen, pues también a veces es complicado porque no a todos los medios les interesa uh -huh. o no todas las instituciones les prestan atención. Y es más complicado que, bueno, en los diferentes... O estado. les dan el avión Eso.
0: justamente porque están lejos, ¿no? O sea, es como, Exacto. ah, sí, se go, tú manifiéstate aquí afuera, pero pues a mí, ¿qué? Es el, realmente tendrías que estarte manifestando con el gobierno de tu estado, ¿no? Y ya.
3: Que muchos agotan esas instancias. O sea, muchos sí. están denunciando este, Allá, en aquí. sus alcaldías, sus estados, sí. y en acá también es producto de una desesperación de a ver sí, quién nos claro, escucha. Claro. Yo agradezco un poco que este caos convive en la Ciudad de México porque ha obligado a los chilangos a hablar de muchas realidades que sean muy lejanas. O sea, mm. cuando aquí hay... O sea, para bien o para mal, ¿no? Pero cuando aquí hay marchas de cualquier tipo, desde el plantón en 2006, los profesores, el 132, los de Ayotzinapa, a los chilangos nos obliga a informarnos y tomar un rol más este, proactivo en estas cosas. Entonces, creo que también eso de alguna forma puede explicar como en la Ciudad de México se ha avanzado mucho en términos de discurso en mucho en términos de, de garantías porque nos obliga, nos obligamos de alguna forma a tomar estos bastiones aunque no sean nuestros o sea, hablar de los 43 pues el volvió la Ciudad de México el lugar donde se hablaba de los 43 mm -hmm. no hablar de, de este la coordinadora nacional de trabajo de su educación, hablar de la reforma educativa, hablar del todo, ABC que es ¿no? justo
0: un caso hermoso.
1: Claro, idea. hablar
3: del ABC, este, aquí ocurren este tipo de cosas.
1: Bueno, y justo de ahí te voy a interrumpir porque quiero eh, hablar en, en este programa, que es justo el, el proyecto que nos une eh, a nosotros cuatro, ¿no? Y nos nos unió en un gran momento, creo yo, este, del del año pasado, que fue el corruptor. ¿No? Eh, quién se anima a hablar de, del Corruptur, cómo nació, qué es el Corruptur,
0: para quien no lo conozca y nos esté escuchando. El Corruptur fue un tour de la corrupción que te llevaba a los 10 puntos, a 10 puntos de la Ciudad de México, literalmente era un camión turístico cuando te iban explicando pero en lugar de decirte así como tú en el museo de Frida Kahlo a la derecha durmió Frida y así te explicaban a la derecha hay una gran eh, oda a la corrupción porque justo en el seguro social se robaron tanto dinero de medicinas porque en una guardería del seguro social murieron tantos niños porque no entonces justo era involucrar a la a, a la gente no que además mucha gente que se subía no solo era de la Ciudad de México no también se subía mucha gente que venía a visitar la Ciudad de México mm -hmm. Y le tocaba visitar todas estas paradas y todas estas historias sobre la corrupción de nuestro país.
1: Eric se trae frescas las paradas. No tiene que ser en orden, pero Muchísimas. cuéntanos. Muchísimas.
2: Bueno, el camión, el tour salía uh -huh. del... Museo de Antropología. De,
1: Tlalo, de la Fuente Tlaloc, precisamente. Ajá. Ajá. Y,
2: y empezaba con la Casa Blanca, que no íbamos directamente hacia allá porque estaba muy lejos, pero pues siempre les enseñábamos una foto y la gente se y emocionaba. Ni eso pudo hacer
1: bien, <risa> chingada, poner la casa más abajo <risa> que lo Exacto.
2: ir. Después continuaba la Suavicrema. Uh -huh.
0: La Estela
1: de Luz. La
2: Estela, la Estela de Luz. De Luz También Luz. conocida ¿Sí? como Estela de Luz. Sí. <risa> después el IMSS, después Reforma 222, que está... O
0: de Odebrecht. OHL. O HL. Digo, OHL, o HL. O HL. sí, perdón. Sí, también. Yo, <risa> Pero
2: no también, también... sí. Eh, después iba al Antimonumento, a los 43 desaparecidos de Sinapa. después a Segov, después a Metro Valderas, que será una...
0: Por la línea por, 12 del metro. Uh -huh. Esa era
2: una línea bastante... No, es una era una parada bastante animada. <risa> después iba a PGR después iba a ahí
1: hablábamos el... del Chapo no digo tanto que se puede decir de la PGR Ajá. no pero hablábamos del caso del Saban Chapo
2: por Televisa Ajá. Y después al senado de lo de
0: publicidad
1: oficial ah, hablábamos sí, sí, en, en su momento cuando se subían los medios de comunicación
2: <risa> se subían los medios y
1: se ponía so, bueno no se... justo saco este proyecto a, a colación digo más allá de que nos une y, y creo que fue un gran proyecto eh, esto no que que es un proyecto, bueno, que nació en Monterrey y luego lo trajimos. Nos trajimos literalmente el camión, Jonathan, que ni si nos escucha le mando saludos, que decía que cuando se trajo el camión se tardó como 20 horas, venía sin techo, dice que se le congelaron hasta los mocos, así, de qué mal plan, pobrecito. este porque
3: el camión no tenía techo. No Exacto. tenía
1: techo, claro. No, no, es un camión de escuela que le quitamos el techo y entonces luego lo disfrazamos, ¿no? De, de corruptura, ¿eh? de, de turibús de la corrupción, ¿no? Pero creo que ahí lo interesante era cuando estábamos discutiendo de qué paradas. Así si vamos a poner. Pues todo, digo, tenía que ser un mix ahí entre lo turístico, histórico y, y obviamente el tema de la corrupción. Que hay... que, y que estuvieran cerca. Exacto, que estuviera cerca en reforma, pero entonces creo que la gran mayoría de las paradas acabaron siendo de temas nacionales, sí. más que de los, nacion... de los locales, ¿no? Que obviamente también en esta ciudad hay muchísimo que decir del tema de la corrupción. Uh -huh. eh, pero creo que acabó pasando eso, ¿no? Que una vez más, tratando de implementar un proyecto. Eh, digamos más a nivel local, pues acabas hablando de lo, de lo federal, como dices tú, de lo nacional, de lo que pasa fuera de aquí, ¿no?
3: Ya, y las, bueno, las discusiones eran buenísimas. Uh -huh. Tú yo, fuiste guía, además, fui cuéntanos esa experiencia.
1: Veces.
3: Y o sea, al principio la gente se subía y como, como que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Porque pues, no, eso no existe en la Ciudad de México, ¿no? O sea, el turibús está ahí y te puedes subir y ir a Coyoacán, y ir a, y al centro histórico y demás, pero este tipo de, de recorrido era único uh -huh. en su tipo y la gente Iba con mucha curiosidad. Muchísima gente, hay que mencionarlo. Sí, o sea, reservado y reservado y reservado, eh, porque la gente realmente se emocionó muchísimo por el proyecto. Y las primeras paradas estaban, en bueno, cuando yo fui ya, un poco tranquilas, pero ya después, cuando la gente agarraba confianza y se soltaba, solito el tour avanzaba. Uh -huh. Y solita la gente eh, decía de, de todo. Algunos, por ejemplo, a mí me tocó gente que te platicaba experiencias personales o de familiares personales en el caso del Seguro Social, por ejemplo. Mm. ¿no? Esa parte era muy dura. ¿no? Escucharlos hablar de momentos en los que el Seguro Social les había quedado mal. ¿no? De familiares que nunca tuvieron el tratamiento que deberían haber tenido y demás por todo un tema de que no había medicamentos, de que no había citas. Eh, luego también la gente, por ejemplo, la parada de Valderas, que era para hablar de la niña al 12, como que se dividía el camino a la mitad. ¿no? Había mucha gente que decía, sí esto es un acto de corrupción. Entonces decían como, no, están persiguiendo a Ebrard, ¿no? Y entonces, <risa> sí. esto también te, te da un reflejo de los debates que, que existen en esta ciudad. Uh -huh. Y luego había gente que terminando te decía, oiga, ¿saben qué? Faltaron paradas. Ah, sí. ¿No? La sí.
1: a, a mí una verdad.
3: señora me dijo, mira, volteé al edificio que está allá atrás, es el edificio de Monex y ahí están las elecciones de 2012. Esa parada no se les, dio a ver, no se les debió haber ido. Uh -huh. Y era, pero es que, Claro, pero. Sí, no podemos ¿cuándo? meter no, todo cinco sí, líneas. O sea, pero sí. con muchísima razón de decir: bueno, o sea, al final, esta ciudad, aquí convergen las demandas políticas, pero aquí también convergen los problemas de corrupción.
1: Claro. De acuerdo. Sí, sí, es un, es un es un referente de la corrupción
0: también, pero no, y escoger las disparadas fue un lío para ¿te acuerdas claro, que más claro. teníamos como 60? No, no sé. Sí. Gracias. No, no, y bueno,
1: eso por un lado y luego la
0: parte de la logística,
1: ¿verdad? De que dónde se sí da vuelta esta madre y dónde no donde Este no, sentido por contrario, pasando, no espérate. Sí. No, me acuerdo todavía un fin antes con Miguel, andábamos en el coche y pues hagamos el recorrido a ver si va a salir y cuánto tarda y este todavía en el primer recorrido no lleno de medios, un proyecto la verdad hay que decirlo muy Mediático, nos sí. siguen buscando para preguntarnos si el corruptor. Creo que sí rompió un poco el paradigma en el sentido de decir, pues ya no ando más darte, darte el paper o la investigación de la corrupción, que por supuesto es súper interesante leer. O la protesta. O llama. la protesta, si no es una cosa de que vamos juntos en un camión a ver físicamente el lugar. Creo que rompe también una, claro, una sí. dinámica del típico proyecto, ¿no? Y creo que eso fue lo, lo, lo lindo también, pero me quedo con la reflexión. Eh, que dicen ustedes, y de verdad le voy a dar, a, a dar vueltas, eh, este tema de que, de que converjan aquí las, las discusiones, ¿no? y, y, pero lo importante es también que de alguna manera le demos voz o luz a lo que está sucediendo a los estados, no que, que no tenga que pasar necesariamente por aquí todo el tiempo, sino que también eh, los mismos estados tengan ese poder de darle voz a los casos. Cuando hicimos el corruptor en, en Monterrey, eh, Ahí también se puso rudo, ¿no? Porque en ese entonces sí era más época de... Era, era época de elecciones. Fue cuando el Bronco ganó. No teníamos nada que ver con el Bronco. Probablemente le acabamos haciendo ahí un favor, ¿no? Pero ahí sí pusimos caras, ¿no? Del de, de alcalde y el caso del Casino Royal, que fue súper doloroso. Horrible. Eh, horrible. Eh, y sí, la gente muy apática, ¿no? Y es lo que dices tú. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y es, una, es algo que me encanta vivir en la Ciudad de México. Que, claro, es una ciudad... Much, o sea, es muchísimo más progresista que cualquier otro estado del y país y politizada ¿no? y politizada, no creo que eso también fue algo que vivimos con el con el corruptor de alguna manera, ¿no? Uh -huh. ¿Tú fuiste guía o ya una no vez decir? y qué sí. tal la experiencia?
0: bien pero te pones bien nerviosa no sí, sé es que todo la... el mundo te ve ahí tu... ay dios no y no la
1: participación sí. como incentivarla ahí es todo un tema no siempre había que gritar no más corrupción como Miguel sí. cuando <risa> se quedaban callados no más <risa> corrupción <risa> y ya,
3: <risa> <risa> <Y> ya. <risa> ya, ya pero el
1: hielo pues Eric aquí fue el campeón creo yo de ese sí. proyecto que se mm. echó todos los recorridos durante ocho meses porque era quien nos ayudaba ahí con el audio este, no, no, técnico. Más, sí. Exacto, no, ya, exacto. te aseguro que si le pones play ahorita se echa todo el guión del corruptor
0: sin problema El audio, los impermeables, los paraguas, <risa> ¿eh? limpiar
1: el camión. Sí, que los sí. policías
2: te tomen fotos. Ah, así Eso está bueno. bueno. Está ¿Tú muy cómo
0: muy lo
1: viviste, Eric? Demasiado bien, me gustó
2: un, fue una experiencia súper buena. Uh -huh. en el último día ya casi me pongo a llorar. ¿Alguna historia
1: en particular que recuerdas? Pues,
2: no sé, no, cuando nos tomaban fotos o cuando yo fui guía que uh -huh. la verdad era como que era muy ignorante en esos temas porque acaba de entrar en sencos luego luego me ofrecieron entrar al corruptur, no sabía mucho y pues antes de que yo diera el recorrido me puse a estudiar así como loco <risa> y pues me empecé a bloquear cuando estaba a mitad del recorrido y empezaba a decir chistes y la gente no se reía <risa> decía, ¿Qué 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 estaba súper mal Qué duro. y ya pues las personas como que al final de, me, me empezaron a aplaudir y yo dije hice mi mayor esfuerzo <risa> <risa> mi mayor esfuerzo pero estaba súper bien o cuando empezaba a llover súper duro sí. que si este, pues, el camión tenía que girar por ciertos lados, el tráfico se ponía como loco, te bajabas a conseguir este sus bolsitas para que no se mojaran y pues, terminaran el recorrido pues era lo chido que salían felices, entraban diciendo tal vez algunos que éramos como chairos uh -huh. y salían con un buen comentario al final, Qué chido que esté este proyecto, si lo puedo volver a tomar, puedo venir, sí, era...
3: Era una reflexión interesantísima, al final, uh -huh. yo, yo también comparto lo que dice Eric, la gente se subía un poco escéptica, yo uh -huh. creo, eh, te veía así como con cara de, pues, ¿tú quién eres? ¿no? O sea, ¿Qué,
0: ¿Qué me vienes a explicar? Claro, porque
3: también algo como que es muy no sé de los mexicanos chilangos también como que no nos, gusta, no, no nos gusta que nos vayan a explicar cosas sobre nuestro país uh -huh. o sobre nuestra ciudad no, yo, o
0: sea, yo lo sé mejor que tú ¿a? yo lo sé ¿Qué? mejor que tú yo Así, trabajé en la estela de luz claro,
3: claro, claro. entonces como que alguien que, que además no consideras como una figura de autoridad venga a decirte ah vamos a hablar de la corrupción ya genera cierto cierto que al principio genera una tensión sí. pero para el final del recorrido la gente participaba tanto que se hacían reflexiones bien interesantes y las personas bajaban con un muy buen sabor de boca, ¿no? Decir, bueno, pues al final sí, o sea, estos grandes conglomerados de OHL, Monex, el gobierno federal, el gobierno local... El pues, Senado. El mm -hmm. Senado puede que nos superen, pero estas reflexiones son importantes tenerlas. Y de aquí se pueden construir cosas en lo local. Y digo, yo no tengo manera de seguir y saber si personas dentro del corrupto han llevado proyectos a sus, este, a sus comunidades, a sus colonias, Sería bueno que si alguno de los participantes del Corruptur nos está escuchando. escuchando y el corruptor incentivó algo dentro de sus, de sus propios barrios y colonias, Buena no lo compartiera. Mm. Pero yo sí veía a la gente bajarse muy motivada a hacer algo más. Y eso era creo que el gran valor agregado del Corruptur.
1: Claro, no, yo creo y, le, y la típica pregunta de, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y claro. qué hago? ¿No? ¿Qué es estas reflexiones colectivas? Y ya para ir cerrando, porque creo que también es importante dejarlo no, en, en este episodio y, y obviamente ustedes que trabajan en estas organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, específicamente las que trabajan temas de derechos humanos, mm. corrupción, impunidad, eh, creo que han hecho un gran trabajo, o sea, mi lucha, o creo que la lucha o el, el, el debate también siempre es el tema de que, bueno, y pues no trabajamos tanto en lo local, sino en lo nacional, no importa. O sea, creo que el, el visibilizar el tema de derechos humanos, de la gran corrupción, de la gran impunidad que hay en el país... Definitivamente e indiscutiblemente eh, es, es histórico de aquí, ¿no? De las, hoy justo eh, cumple 30 años el Centro Pro. Sí, felicidades. Este, Exacto, felicidades, que han hecho un gran trabajo con, con el tema de Yotzinapa y otros más. Y las mujeres
3: de Atenco. Ya y vale las mujeres
1: también. de Atenco. Entonces, sí, creo que esa Valentina. parte... Valentina. El caso de Valentina, exacto. Creo que no podemos dejar, eh, o no quisiera dejar de mencionar el gran valor... Eh, de las organizaciones aquí en particular la batuta que llevan con el tema de los derechos humanos yo, yo creo que
3: también en ese sentido lo que han hecho estas organizaciones es construir un puente entre la importancia que tiene política y socialmente la Ciudad de México con las voces que luego nos escuchan uh -huh. en otras partes y sobre todo voces que son de grupos no nada más que viven en el interior sino que son grupos en muchos casos pobres marginados grupos indígenas, mujeres. Entonces, construir esos puentes hacia la Ciudad de México es un trabajo que la sociedad civil lleva años haciendo y que sí ha sido completamente... O sea, que es muy loable y que ha transformado las discusiones en la Ciudad de México también. Uh -huh. Para okay. los que no son sociedad civil también.
0: Porque sí, la mayoría de los casos, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos, no son de la Ciudad de México. Claro. Que uh -huh. también a veces la Ciudad de México nos recrimina, ¿no? Como el, los movimientos, por ejemplo, a nosotros, eh, los movimientos de tierra y territorio, estamos como muy metidos, que bueno, no sé, la presa, la parota en Guerrero, los yaquis en Sonora, ¿no? Que uh -huh. eh, los buirraricas en Ayarit, etcétera. Eh, pero aquí en la Ciudad de México no llegan los pueblos originarios de Coyoacán y nos dicen, oiga, nos están metiendo, los nos están quitando el agua, nos están poniendo un edificio de 60 pisos, ¿no? este A nosotros no nos están volteando a ver. ¿no? Entonces también es eh, hacer una autocrítica para estas organizaciones como la que yo trabajo, uh -huh. donde también en la Ciudad de México pasan. O sea, sí sí a lo mejor estamos... Eh, hasta cierto punto mejor o hemos trabajado porque los derechos aquí, hemos impulsado muchos de los que estamos en esta mesa para que las cosas sean distintas para pues en cuestión de género en comunidad LGBTTIQ más <risa> <risa> este, pero pues nos hace falta un montón de cosas y voltear a ver eh, lo que también está pasando en nuestra ciudad uh -huh. y empezar a defender lo que está pasando en nuestra
1: ciudad Sí, pues ahí viene el cambio, ¿no? Interesante. Creo que se va a poner bueno. Oigan, pues muchas gracias, la verdad, por a venir. Ti. Queremos eh, dejar en la bitácora todos los datos que mencionaron, el gran comercial de la Magdalena mm -hmm. Contreras, <risa> las fotos. Eh, creo que sería bueno también dejar justo referentes de las organizaciones acá, de la información del corruptor, etcétera, y lo que quieran agregar. Ahí lo podemos dejar. Este, muchas gracias por venir, les dejamos también las redes sociales eh, de Checa, Ixchel y eh, Eric eh, y bueno, pues yo soy Patti de Beso, muchas gracias Ishell por venir
0: no hombre, que gracias por invitarnos que soy, son o que se repita, <risa> Eric, muchas gracias <risa> muchas gracias
2: por invitarme
3: yo no sé si se diga provincia, pero sé que se dice DF.
1: De acuerdo, <risa> ahí quiero estamos concluir, de acuerdo. Con eso quiero concluir. Buenísimo, pues gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
0: No se dice provincia, no se dice Borrando provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes, con Patti de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.